Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent, donde te apoyamos y te enseñamos a cómo transformar, retener y optimizar tu talento. Hoy nos encontramos con Nidimar Salcedo, directora de Recursos Humanos del Hospital Castañer, cliente de nosotros y una persona espectacular, una profesional espectacular. Gracias, Nidimar. Gracias, Yolene, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes ante este ¿verdad? público que está interesado en conocer cuáles son las mejores prácticas del manejo de talento y más en este momento que nos encontramos ante grandes retos, ante esta gran renuncia y ante estos retos que tenemos para reclutar, retener y atraer el, el talento humano en la organización. Así mismo es. Y obviamente en la parte de salud, que es la parte de hospitales, donde básicamente fue el foco por año y medio para poder retener, desarrollar. Cuéntame, Nidimán. Primero, antes que todo, primero quiero que me des un background de cómo comenzaste. Sé que eres doctora en psicología industrial. ¿Cómo empezaste tu carrera? Antes de empezar, en, en estas preguntas que yo quiero hacerte porque el área de salud es importante... ¿Cómo empezaste tu carrera? Pues mira, Yolene, yo precisamente comencé en el Hospital General Castañera haciendo unas prácticas de maestría en, en el doctorado en Psicología Industrial y este, después que hice mi, mi práctica me dejaron trabajando en el hospital. Hacía ya cinco años que no había nadie trabajando esta parte de recursos humanos en el hospital. ¿Y eran los tres sites? Toda, o era eran uno dos, solo? Sites, dos. dos sites. Era este, Castañería Juntas y prácticamente comencé a estructurar el departamento completo de recursos humanos, desde descripciones de puestos, manual de empleados, políticas, adiestramientos, eh, evaluaciones del desempeño, adiestrar a los supervisores, que fue todo un cambio de cultura organizacional y este, un movimiento estructural de lo que era el, el manejo del talento en la organización. Una de las cosas más este, sobresalientes, ¿verdad?, que, que le di el toque de, de psicología industrial en, en, en este ámbito de recursos humanos fueron las entrevistas focalizadas por dimensiones. Este, comencé a estructurar entrevistas que eran dirigidas a esas competencias precisas de cada posición y fue una de las cosas más significativas que la gente salía de las entrevistas y aún cuando no eran seleccionados decían gracias por la oportunidad porque nunca me habían hecho una entrevista así sí, y bien. agradecían y este, eso nos ayudó a identificar el mejor talento para la organización. Este, en, en el hospital de Castañer, en los 16 años que llevo, yo creo que el porciento más bajito que hemos tenido de retención ha sido un 86%. Wow. Y nos hemos mantenido en estos últimos años entre 92 y 96% en el porciento de retención. En un momento tan en difícil. En un momento retante donde este, ha sido bien difícil conseguir talento, pero lo hemos logrado gracias Qué al equipo bueno, y bien. a la perseverancia. Pero dentro de todo lo que has hecho, ¿cómo entonces, qué tú entiendes que ha sido la clave en enfrentar esos momentos con la gente, que, que, que te dé ese toque, Nidia, porque siempre hay algo que has hecho diferente. ¿Cuál tú entiendes que ha sido? Pues mira, este, entiendo que lo, 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 lo que da el toque es escuchar a la gente, es conocer a la gente. Hay algo que se llama cultura organizacional y tenemos que estar conscientes que en nuestras culturas organizacionales hay que escuchar a la gente, hay que saber qué la gente necesita y qué la gente les atrae, qué a la gente les retiene y este, comunicar las expectativas. Eh, no solamente este, nosotros decirle a ellos qué esperamos de ellos, sino escuchar 
que ellos esperan de nosotros. Eso yo creo que es este, la clave en el manejo de talento, comunicar las expectativas de parte y parte y cuidar mucho ese contrato psicológico, porque este, algo que hay que cuidar es la fuga de talento. Y la mayoría de las, este, de las personas que se van de una organización es por causas previsibles. Y el, el patrono tiene que estar consciente que hay causas previsibles que puede evitar y eso lo puede hacer si escucha a su gente, porque las claves, ellos mismos tienen las respuestas a qué, este, qué podemos hacer mejor, cómo podemos cambiar procesos, cómo podemos eh, cambiar estructura y ese, ese, ese toque de ir a la gente, escucharla y este, valorarla y, y hacerle sentir que, que son parte de la organización, yo creo que es lo principal en el manejo de talento. Y dentro de todos esos 16 años, bienvenido que has tenido, me has hablado en, en overall, ¿verdad? En, en, por, la, por completo, pero cuéntame el proyecto de mayor impacto, Nidimar, que en estos 16 años tú como profesional dijiste, dejé mi huella y, y este es mi bebé y lo viste crecer. ¿Alguno que te acuerde? Que tienes que tener muchos. Son muchos, pero este, yo creo que el mayor proyecto fue crear eh, eh, un departamento de recursos humanos de la nada. Bueno. Este, con un solo archivo, cuando empecé eran 120 empleados, ahora somos 100, este, 316 bueno. empleados. Uh -huh. Y este, hacer esa estructura completa de recursos humanos para que hoy en día podamos movernos a lo que es desarrollo organizacional fue fundamental el haber hecho esos análisis de puestos, haber este, montado toda esa estructura, hoy me permiten crear un departamento más dirigido a lo que es desarrollo organizacional y a lo que es eh, promover que la gente tenga la oportunidad de crecer y de desarrollarse en, en diferentes áreas. Y tener esa visión de, de poder, por ejemplo, ver en una técnica de farmacia una farmacéutica wow. y mandarle a estudiar, wow. ver en, en, en un empleado oficinista un tecnólogo médico y mandarlo a estudiar. Wow. Eh, una de las cosas, ¿verdad?, que... Yo siempre me paso mandando a estudiar la gente. Eh, yo creo que la gente tiene ah, pues, oportunidades mira, de crecer. Nos padecemos mucho en eso. Sí, y es algo que este, a mí me gusta dar de lo que tengo. Y Muy pues bien. la gente que, que trabaja conmigo, conmigo ¿verdad? me gusta que prosperen. Porque si ellos prosperan, yo prospero. Y este, pues los que están en, en el área mía con recursos humanos, este, un ejemplo es que cuando comenzaron, este, algunos de ellos le dije, vente, vamos a entrevistar. Y este, les dije en la tarde, ¿tuviste lo que yo hice? Pues este, te quedas porque las próximas entrevistas las vas a hacer tú y me fui. Y de esa manera a veces trato de preparar la persona y luego decirle, ¿tuviste lo que yo hice? Ah, pues este, el, lo, la próxima, pues tú la diriges, la próxima reunión la diriges tú, la, el próximo adiestramiento lo das tú. Es darle la oportunidad a las personas de poder crecer y, y mostrarle que confiamos en ellos. Bueno, sí. mal te, te escucho y me río porque yo soy igual, en mi oficina les le pasa lo mismo, siempre les digo eh, pues las cosas que hacemos en la radio y demás, y yo, bueno, pues hoy te toca a ti, así que, pero sí, les digo, mira, no es que estén sufriendo, es que los lanzo para que tengan esa oportunidad y el, la recompensa es tan grande, ¿verdad que sí? Sí, es muy buena, es como preparar las personas, este, prepararles el paracaídas y cuando estamos en el punto más alto, alto empujarlos. Y este, confiando ¿verdad? en que ese paracaídas abra ¿verdad? Y, 
y puedan... Así mismo es. ¿Cómo te mantienes actualizada, Nidimar, en, en los temas de psicología? de, de ¿verdad? Y estamos hoy aquí, en, la, en, la, en el último día de reunión aquí en SRAM, en el West en Río Mar, eh, y estamos recibiendo información, ¿verdad? Pero ¿cómo te mantienes actualizada? Yo creo que la clave está en la autogestión. Es este uno insaciablemente tener esa búsqueda de información, no solamente leyendo, no solamente escuchando, no solamente matriculándote en diferentes adiestramientos, sino también rodeándote de, de personas ¿verdad? Que, que te puedan ayudar a, a enriquecer ¿verdad? Este, esos conocimientos que tan necesarios son, pero este, la mayoría de, de, del conocimiento que, que adquirimos está en la experiencia. En, en esa experiencia que tenemos día a día y, y, y lo importante no es saberlo todo, sino saber dónde buscar. Una de las fuentes más este, ricas y que me ha ayudado mucho en mi crecimiento profesional es la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos de Puerto Rico, a la cual estoy muy agradecida porque eh, los temas son muy puntuales y verdaderamente me han ayudado este mi desarrollo como profesional. Qué bueno. Sin edimar, si hay algo que sucede cuando tenemos clientes en la oficina, es hacer esta conexión, ¿verdad?, de, de, de conocimiento, de apoyo, de proyectos. Y hemos tenido una oportunidad durante todo este año de apoyar a Nidimar en diferentes estrategias. Y me encantaría saber solamente un minutito, Nidimar, de cómo ha sido esa experiencia, ¿verdad?, de, de tener un suplidor diferente y que también utiliza nuestras herramientas Hogan. Nidimar se, se fue referida con, por el gran licenciado Quintana, eh, la, eh, nuestro abogado, ¿verdad? uno de nuestros abogados. Eh, pero, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de, de hacer ¿verdad? cosas diferentes dentro de la organización? Ha sido una experiencia de mucho crecimiento, ha sido una bendición, diría yo. Uh -huh. eh, este, hemos podido transformar la organización eh, con esta herramienta de Hogan y las personas están sumamente eh, motivadas y agradecidas con esto. Una de las estrategias que estamos utilizando es que estamos haciendo un, un plan de sucesión para posiciones claves en la empresa, específicamente en el área de enfermería, que ante la pandemia pues este, eh, son claves. Y estamos utilizando el modelo de competencias de Hogan para identificar esas, eh, esas competencias interpersonales, intrapersonales y, y de liderazgo que son claves en los líderes eh, de salud, ¿verdad? Para poder este, eh, cumplir ¿verdad? con las expectativas de cada puesto y poder desarrollar a la gente, llevarlos a que conozcan más de sí mismos, porque algo que, que miramos como psicólogos industriales es que para hacer cambios hay que comenzar con el individuo, luego con el equipo y luego con la organización. Y la herramienta de Hogan ha ayudado que las personas se miren a sí mismas y puedan encontrar cosas en ellos que antes no veían sí. y puedan ver cómo otros líderes le ven y les ha ayudado a ser conscientes de sí mismos. Y esto pues, ha ayudado a que las personas puedan este, ver cosas que, que les han hecho moverse hacia otros, eh, ¿verdad? hacia otros comportamientos que son más favorables para ellos y para la empresa. Ha Qué sido bueno, una, una experiencia excelente. Qué bueno. Gracias por, por esa oportunidad. ¿Cómo tú ves el, 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 el manejo del talento, Nidimar, ahora a futuro? ¿Qué, qué estás viviendo ¿verdad? en el hospital en el sentido de que tienes una gran eh, estrategia de retención? ¿Pero cómo ves hacia el futuro, este próximo año, cómo se va quizás a comportar la salud, ¿verdad? el área de la salud 
aunque estás privilegiada porque estás en una posición geográfica que, que, que la parte de retener, de quedarse en, en su mismo pueblo trabajando y demás, pero también tienes tus retos. ¿Cómo tú ves ese, este próximo año en ese sentido? Pues mira, este, yo creo que la pandemia hizo que las personas se replantearan la vida. Y una de las cosas a las que la gente se está inclinando es a tener bienestar en la organización y a tener ese balance de vida-trabajo. Y uno de los proyectos en que nos estamos enfocando ya para este, enero del próximo año este, con, con el grupo gerencial y mayormente la, la visión de nuestra directora ejecutiva es que la gente tenga bienestar, porque si la gente tiene bienestar eh, eso se lo van a dar al cliente, a nuestro paciente y eh, es, es lo más importante, que las personas puedan sentir que hay un balance entre su vida y su trabajo que podamos atender aquellas este, quejas que puedan surgir de agotamiento laboral, del estrés laboral y eso, dárselo a las personas, no tiene precio. El, el poder crear ambientes de trabajo que sean saludables eh, no tienen precio. Eh, podemos ser competitivos en lo que es este, el salario, no los lo beneficios, todo. pero no lo es todo. Y en este momento la gente entiendo que están buscando bienestar, están buscando lugares de trabajo que, que les puedan permitir vivir y eso yo creo que si nosotros somos salud primaria, como es el caso de nosotros, pues tenemos que dar eso en nuestra gente. Qué bueno. Nidimari, ¿estás leyendo un libro ahora mismo? Eh, cuéntame. Pues mira, este recientemente leí un libro este, que se llama Cambios Profundos, uh -huh. eh, de Nicolás Emilio. Okay. Ese libro... Eh, Habla de cómo a veces las personas cuando este, eh, cambian superficialmente y que se puede obedecer sin necesariamente cambiar. Okay. Y entonces eh, eso pues me ha ayudado a ver, ¿verdad? Cómo en nuestra organización eh, a veces pues las personas obedecen, ¿verdad? Eh, le dicen vamos a cambiar este proceso, vamos a cambiar esta forma de hacer las cosas y simplemente obedecen, pero no necesariamente es porque creen en eso bueno. o porque su valor o su visión cambió. Y este a través ¿verdad? De, de esta herramienta de Hogan es excelente para poder llevar a la persona a tener cambios profundos y poder eh, ¿verdad? transformar el ser humano desde adentro, porque pues queremos personas que verdaderamente sean transformadas y que vivan la visión de negocio, no simplemente que hagan caso, porque yo creo que lo que verdaderamente mueve a la organización y la va a hacer tener continuidad de negocio es que pueda eh, vivir ¿verdad? Lo que, lo que, lo, la visión de, de la organización y en este caso pues es la salud. Nidimar, ¿qué consejo puedes brindarle a las empresas? Ya que una de las áreas críticas, obviamente, y tu área es salud, pero ¿puedes darle algún consejo para que puedan tener una buena cultura organizacional? ¿Y cuál ha sido tu éxito, Primo Ya me dijiste escuchar, pero como organización, ¿qué clave tú como directora de recursos humanos has tenido impacto en tu grupo ejecutivo que te ha dado esa confianza para hacer con la, con la gente y, y, en la organización y para llevarlos al próximo nivel. Mira, este eh, la gente habla mucho de cambio, de transformación de cultura y ciertamente ningún cambio en ninguna empresa puede llevarse a cabo si no comienza por los líderes de la organización. Uh -huh. Mi recomendación, y es lo que a nosotros nos ha funcionado, 
es tener un, un grupo ejecutivo de altos ejecutivos que estén alineados y que tengamos confianza en nosotros unos a los otros. Yo creo que la confianza está la clave y este, a veces nos hemos sorprendido cuando dicen, dice, este, por ejemplo, el de finanzas dice una idea y yo digo la otra idea y la directora ejecutiva nos dice, pero ustedes hablaron antes de venir donde mí y no, no hemos hablado. Pero simplemente dice, bueno. estamos alineados. Este, mi consejo es que fomenten en ese equipo de, alto, de alta gerencia la confianza y la unidad del grupo, porque yo creo que en, en esa confianza y en esa unidad va a haber alineamiento y de esa manera eh, la organización avanza y se pueden cumplir las metas. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Enidima, porque es real y se nota. Cuando me he reunido con ustedes, eso se nota. Ahora pasando a la parte personal un poquitito, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Cómo estableces el balance de vida y trabajo? Pues mire, este... <risa> Es retante porque yo soy este, madre, gracias a Dios, ¿verdad? Y esa bendición, madre de, de una niña de seis años y de un niño de tres años. Y, eh, y sí, y es importante, ¿verdad? Darle ese tiempo. Y a veces, si llego tarde, el nene me dice, mamá, este, llegaste tarde. Y, pero ese, ese momento, ¿verdad? De, de uno llegar y, y parar de trabajar y y darle ese tiempo a ellos, estar un ratito con ellos, acostarme en la cama con ellos, preguntarle cómo les fue, leerles por las noches, este, siempre practico eso de, de poderles leer, y, y eso pues nos ha ayudado a tener ese balance. Mi esposo y yo casi siempre, pues este, todos los sábados los llevamos a un parquecito, y les llevamos las bicicletas, las scooters, y tener ese, ese momento de familia es importante para para uno poder vivir de verdad lo que predica, ¿verdad? Que la organización Así pues bien. tenga bienestar. Ese momento con la familia es importante y, y eh, se trata, siempre he dicho que se trata de trabajar para vivir y no de vivir para trabajar. Así es. Sí. Lidia, una última pregunta. ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para te, obtener el éxito que has tenido hasta el día de hoy? Pues, este, la fe. Amén. La fe, porque yo creo que eso me ha ayudado a ver más allá de lo que mis ojos ven. Ah, cuando la per alguien dice, eso no se puede, mi mente dice, ahora sí que se puede, ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Y yo creo que la fe me ha llevado a ser perseverante, la fe me ha llevado a, a luchar y me ha ayudado a, a mantenerme, a mantenerme este, en pie. Y a, y a llegar más allá de, 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 lo, de donde mis ojos pueden ver. Qué lindo, Nidimán. Y sí, esa, esa parte de la fe, obviamente, siempre el Señor hace conexiones divinas. Y no tuvimos que decirnos, ¿verdad?, que practicábamos la misma fe para, para poderlo hablar. Y sí, yo en mi negocio lo hablo y lo practico y lo, y lo predico. Así que gracias, Nidimán, porque ha sido una bendición el poder eh, testificar de ambas maneras, ¿verdad?, de en nuestra fe y de, y de que cuando confiamos y tenemos verdad el, nuestra fe correcta, sabemos que Dios se refleja en toda nuestra vida personal y también el trabajo, y en tu caso pues lo he visto verdad en, ese, en esa parte de testimonio. Así que gracias por la confianza y por tu tiempo y por y poder predicar y, y dar testimonio de, de manejar recursos humanos con la pasión que lo hace y se ve en la gente cuando habla contigo y esa confianza que tú le brindas como profesional. Así que quería traerla para Gracias. que también supieran, ¿verdad?, que, que hay profesionales en el área de salud que enfrentan sus retos, pero 
que con confianza y uniendo, ¿verdad? Y siendo, eh, eh, alineando la parte del liderato es importante para poder tener éxito. Así que, Nidimar, gracias por tu tiempo y ha sido una bendición conocerte y tenerte como cliente. Igualmente, gracias y gracias a Fidelis porque ciertamente han impactado de manera profunda en nuestra organización y les gracias. agradecemos por eso. Gracias a ti. Gracias a todos y hasta la próxima.